0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝
1: 的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。到底该不该陪孩子写作业，是困扰家长的难题之一。陪孩子写作业，不是要关注作业本身，而是要陪伴孩子，共同养成良好的学习习惯。孩子写作业的时候，可以通过听音乐或者听故事来放松心情吗？怎样的陪伴可以让孩子写作业事半功倍？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子和我在写作业中共同成长。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。前一段时间，网络上面流行各种陪孩子写作业写到心塞的段子和漫画，最夸张的应该是那个五年级的爸爸陪儿子写作业到五年级，然后心梗住院了，做了两个支架，想来想去，命重要。作业什么的就顺其自然吧。这样一个段子让我印象深刻。今天直播间呢，就为大家请来了他们，也是陪小孩写作业熬了很多年的小雪的妈妈，还有大熊莱尼、乐乐的爸爸。欢迎
3: ！我差点以为你说你请当那个放了支架的爸爸
1: ，<笑>他最近在住院，他请不来了。你看，我们同事之间如果拿这个段子啊吐槽，就搞笑一下就算了。但是专家老师是不一样的，他看到了这个段子之后呢，特别着急。今天直播间呢，我们也为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家好。葛老师当时看到这个段子之后，嗯、你的第一感觉是？哎呦，我真替这孩子着急，也替爸爸妈妈着急，啊。替孩子着急。然后前两天你跟我聊天的时候说，不知道是不是因为这段时间这种段子特别多，好像大家都开始留意身边这样的家长啊，想关怀一下。你们家有一个邻居是不是也是这样？以前有一个吼妈，后来她搬走了
4: 。我说实话，我一直都挺担心那孩子的。嗯，就是我基本上只要晚上在阳台，我就能听到他们家传来的吼妈的声音。
1: 都吼些什么呢？嗯
4: ，就是什么关系？到底什么关系？哎<笑>，你套路很熟啊你。这样的
1: 吧，你小老师，你这字
4: 怎么写成这样？啊，对我听到的那是，因为孩子当时刚上一二年级，就是要擦掉，擦掉重写。哦、还有就是孩子在练琴的时候。我真的能听到那个尺打到皮肤上啪啪啪,啪的声音、哎，我要哭了。你哭是
3: 因为你哭，曾经的你也是这样。<笑>是啊，我感觉那个真的好疼啊。现在后悔吗？嗯， um, 我不知道当时那一刻什么样的感觉，是啊、但是我不愿意再回想那样的一刻。嗯、呃，但是还好，目前我们已经完全改善了这种状况。啊？怎么改善的、嗯？慢慢等他长大呗，谈不好就不好呗
1: 。啊、哦，就是谈几遍就几遍呗。突然变好
3: 了，对,好了对对对，这个完全要靠旁敲侧击的去给他教育，嗯、如沐春风似的呼唤他灵魂的觉醒，嗯，<笑>越越吼他越着急，越弹错是吗？对呀、啊，<笑>我虽然说这么深情，其实也就是天天唠叨了。啊。小
2: 孩应该是懵的，嗯，对，就是你很慈祥的爸爸妈妈，然后就突然
3: 他不明白发
4: 生了什么。我特别同意兰妮的这个话，就你吼的时候，孩子的注意力有百分之八十甚至更多，嗯
0: 、他他,他
4: 的注意力。不是在他做的事儿身上，而是他要注注意到爸爸妈妈的情绪，这是你们的表情。对，这时候孩子真
2: 的是越吼越糟糕。我才反应过来，我是什么表情？我就觉得哦，那不能，真的不能这样
1: 了。嗯，你吼完了之后，看到儿子的表情，你开始有点自我觉察。对，
2: 然后就巴再巴结他
1: 嘛。这样应该找回了。我曾经看过一个呃采访，这个接受采访的人说自己当年就是典型的学渣。他说自己小时候被妈妈看着写作业的时候，脑海里只有一个注意的事情，就是妈妈，你什么时候离开我的房间、嗯？所以他不会专注在自己的数学作业要怎么写，英语作业要怎么写。对，就是他很多的注意力
4: 在妈妈的表情上面，在妈妈的动作上面，他反而会作业写得一塌糊涂。然后越糟糕，妈妈越吼，越吼孩子越紧张，嗯、越糟糕
1: 。你看，在葛老师，你看到你的邻居那样吼的时候，你是很替他着急担心的，你巴不得赶紧敲门告诉他说、嗯、你应该怎么样，一二三。可是我觉得我没办法，因为我这个时候出去的话好像。越界了，对我也没有办法去劝阻这个妈。嗯，那没有关系。今天我们潮爸辣妈呢有这样的平台，如果说有新的家长他听了我们这样的聊天有觉察的话，他可能会像小雪妈妈说：“我给自己一个时间跟空间，我等待孩子自己他觉察过来成长。”葛老师会有一些好的想法和建议，在我们陪伴孩子写作业的时候嘛，嗯、要怎么调整自己的心态？
3: 嗯、呃，反正
4: 我自己是没怎么会陪我的孩子，因为确实也没有时间啊。但是我会建议低年级的家长，呃，一年级或者是到二年级，还是应该陪一陪的。但是这种陪呢，你更多的是，呃，要盯着孩子放学回家，要第一件事情写作业呃、啊，洗手、喝水、上厕所，然后你坐在那儿，把不相干的玩具呀、啊、课外书啊收拿走，然后你做完一项作业之后，你把东西收好，再拿出另外一项作业。我觉得应该陪这些东西，就是
2: 一个比较好的学习习惯，嗯、习习惯帮助小孩来完
3: 成。嗯，为作为一个过来的家长来讲，我真的非常同意葛老师所说的，一二年级。一定要陪。如果还能做得更好的话，陪到三年级也是没有问题的。因为到了四年级，你就会发现，真的，哎呀，太顺畅了，他、嗯、不需要你陪了。可是，可是如果你错过了一年级、嗯、二年级，或者是三年级，你还不陪，那么到了四年级，甚至到了青春期，你没有办法弥补，嗯、甚至需要花更长的时间来去陪伴孩子，嗯嗯、重新养成好的习惯。我不知道各位的小
1: 朋友回到家之后，你们呃接到他，一般会问的第一句话、第二句话是什么
3: ？小雪妈会怎么问？你要问我技巧和方法，我正如你刚才所说的那样，以前也会问，作业都带好了吗？因为怕他会丢了作业在班上，嗯、会让他去想一想这个事情。但是自从学了一些这个心理学课呀，嗯、然后再听听潮爸辣妈呀，我也学会了问，哎，你今天开不开心呀？紧接着我也会说，嗯、对，呃，回家一定要第一时间做作业啊，嗯、赶紧去做。就是会前面先给一颗蜜糖，嗯、<哼>看起来聊聊天再问。呃
1: ，葛老师，你一般因为我知道你的孩子就是做作业特别自觉，而且完成的质量也挺高，你是有什么方法去询问他，这样以便于你了解，又帮助他签字啊、订正这些事儿吗？嗯、呃，首先我要说一下，我很惭愧，他也不是那么自觉。嗯<笑>、呃，但是总体来
4: 说，就是我会把这个作业的事情，我是丢给他自己去解决的。嗯。嗯、呃，放学之后我也会问他一些今天过得怎么样啊，我也会问今天的作业多不多。我更多的是问他多不多。嗯、呃。因为我好像我更多的是关注他今天要花多少时间和精力在这上面，会不会影响他睡眠？嗯，如果多的话，我
1: 就说那你更要抓紧时间了。我们待会儿改。那这个都已经是刚、嗯。年级的孩子，他可以捋得清楚，嗯、我这门课大概有多少作业，我大概要花掉多少时间。可是对于一个一二年级还需要家长陪伴的时候，可能小孩都搞不清楚自己什么作业，啊、对不对？三
0: 年也
2: 是这样，我有时候问作业多不多，嗯、哦，今天不多，然后写了两个，
4: 又拉
3: 了。<笑><笑>那至少他心态好呀，他在两个多小时的过程当中，他不觉得长，
2: 在玩的啊，那、嗯、过一会儿想想，哦，要写了,写了,写,了写了，然后又开始玩
3: 。<笑>哎，我曾经
1: 啊学到一个方法，但是我家孩子现在还小啊，没用来。实践、嗯、可以拿出来跟大家讨论一下。这个很智慧的妈妈呢，会问说：“今天嗯，体力活多还是脑力活多？”哎，我当时就说：“这这什么意思啊？难道还要写体育作业吗？”他说：“不是，凡是誊抄类的作业，他们管它叫体力活啊。哦、啊，脑力活的就是真的要怎么计算的、脑动脑筋的。嗯”于是呢，这个孩子一跟他用这种游戏的方法比喻完了之后，他说：“那你想先做体力活还是先做脑力活？”嗯、其实家长的想法是想让他先、嗯。嗯先做脑力活，嗯、<哼>因为他觉得体力活的东西只是誊抄，到后来写的疲惫了，咱们再继续，而不要一开始就去做体力的东西。嗯
2: 、说的这个，我想到我我好像也是那么分，但是分的没那么清楚。嗯、就是比如说，呃，抄词特别很枯燥的抄词，还有一个字写几遍的时候，呃，他会主动提出来，我可不可以听点音乐
1: ？哦，
2: 或者听一听。那个什么故事，以前那个魔法刮刮的故事，我说哦那也可以。然后呢，在抄作文的时候，他也在听，然后那个作文写的就乱七八糟。后来我说，你是不是听一些语言类的东西就不太适合你在写作文了？嗯啊，然后可能也是因为就是体力的这个东西写起来很枯燥嘛，然后调节一下他写作业的一个环境，嗯，听点音乐
4: 。哎，这也是一个好处。注意统一，但是不要听故事。嗯，确实，因为故事它会牵扯到孩子的思维，是，也许听着听着就是把故事的那个字给过。<笑>就是一个背景音乐，这个是完全没有关系的。
1: 嗯。像我们刚才说的这个体力活、脑力活儿，这个呢，也许就是在陪伴孩子写作业的一开始，是跟孩子聊天的一个好的方法。嗯、对，而且就是家长，你
4: 需要帮助孩子去做这个事儿，而不是家长冲在第一线。我看到很多的家长，他特别的焦虑，就你这个字写的不对呀、啊，或者你这道题错了呀，家长完
3: 全越界去做了一个老师应该做的事情、嗯。好，这个我要说一点我的这个经历啊，这两天我突然发现，家长发在老师那个固定的群。群里头的抄写的作业，我太惊讶了。他们班的所有的小孩在四年级的这段时间，字有明显的好转，几乎每个小朋友字写的都是非常的漂亮，哦，和一二年级的时候简直那就不能比呀、啊，就是质的飞跃呀。所以我突然就回想，我一年级那么着急干嘛？嗯，他真的写的歪歪扭扭也没有关系，这个和孩子手指的小肌肉有关，对他还没有
4: 完全能够控制得了自己的手的力。哎
1: ，那我很好奇，就是虽然小雪妈妈现在你已经悟出了这个道理哈，但是。当老师给你施压，说小雪这个一二年级的字写的不好看、不认真，其他同学的字你看多好看的时候，你还会那么淡定吗
3: ？会有不淡定啊，嗯、因为有的小朋友字真的特别漂亮，然后连作文一年级就可以写很长的一段话了呀。嗯、但想当年我们三年级才开始写看图说话，嗯、所以我也很着急，希望孩子能够赶上老师呃的高标准，展出来的那些孩子的标准呢。嗯呃，我当然也希望他能够达到老师展示出来的那些优秀的孩子的这个作品的这个水准，至少能贴近啊，不至于相差太远。但是我发现真的挺难的。那这个时候就不能对自己的孩子要求那么多。如果真的要求多的话，我也会很着急，甚至干脆代笔你抄吧。结果我就发现他连抄都会抄错。哎呀，那我真的很生气。直到我觉得突然没有办法，我放弃了之后，居然他。开始在自我成长，在我一段时间带关注和不太关注之间，他居然有了质的飞跃。嗯，其实无论你着急还是不着急，你的孩子都是在成长的。但是如果你着急，你焦虑，可能你孩子在成长过程当中会多一些痛苦。但是如果你开心，你放松自己，你的孩子在成长的过程当中，即使遇到挫折，他可能没有那么痛苦，他会比较快乐的可以克服掉。所以我，所以孩
4: 子他需要有一个过程，就是我们需要等这个孩
2: 子一步。其实，我觉得更多的孩子他还是就是有一个向往向好的方向发展的这么一个动力会有，
4: 就是我觉得一定要相信孩子。他找不到方法。作为一个生命本身，他一定是努力向好的。他会就是，当你家长不给孩子压力，孩子他也会希望自己成为老师孩眼里那个优秀的孩子，嗯、希望自己成为班级里别的同学尊敬的一个孩子，也希
1: 望自己的作业能够成为被展出好的那一个。我们今天呢是想跟各位继续沿着最近火热的话题，到底该不该陪孩子写作业？所谓的陪，到底是陪什么？来头脑风暴一下，大家互相分享一下自己的经验。稍微进一段广告，回来之后接着聊
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸
1: 辣妈》。九八八故事广播联合合肥市中心血站发起第十一届“我为祖国献热血”系列的科普宣传活动。最近，我们要走进合肥市的众多小学，为孩子们带去一出原创的舞台剧，名字叫做《血液兄弟的神奇旅行》。这里面有勤劳的红细胞、勇敢的白细胞、超有凝聚力的血小板。如果你愿意和他们一起保护健康，请加入我们吧。至于怎么加入，其实我们除了成人的专业演员之外呢，我们还需要小朋友一起来做这出表演。大家可以来关注微信公众号“安徽省血液中心”，在里面报名秀演技、长知识、做科普
0: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
2: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。到底该不该陪孩子写作业，是困扰家长的难题之一。陪孩子写作业，不是要关注作业本身，而是要陪伴孩子。共同养成良好的学习习惯。孩子写作业的时候，可以通过听音乐或者听故事来放松心情吗？怎样的陪伴可以让孩子写作业事半功倍？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子和我在写作业中共同成长。
1: 广告之后，欢迎大家继续回来，今天潮爸辣妈的直播间，请来了小雪的妈妈大熊兰妮、乐乐的爸爸，还有儿童心理学方面的专家葛琳、丽葛老师，欢迎。我们今天聊的呢是陪小朋友写作业，仅仅就是自己的事情都不做了，看着孩子写作业吗？家长要陪，陪的其实是孩子的一个学习习惯，嗯，陪的其实是他的一个学习的情绪和他的状态。嗯、但是这个道理一讲出来，大家都觉得嗯懂啊，可是我忍不住会去敲敲打打呀，嗯、对不对？会去忙不迭的啰嗦他呀。所以我相信陪的过程当中一定是有具体的方法的。嗯、我们在反复的讨论当中，就是想把这个方法。再提炼出来，反复的告诉你，至少可以，咱们每天进步一点点吧。<笑>嗯
4: ，我是觉得家长一定要搞清楚自己的定位，就是你是家长，你的任务就是。让孩子好好学习，而不是你去
3: 拎着孩子、拽着孩子、陪着孩子一起去做他应该做的事情。啊、就是把自己的角色定位要搞准了。嗯，嗯其实我在想，就是在孩子写作业这块呢，我觉得对待孩子的这个写作业的态度也好，还是他能否接受当天学习的知识，能不能消化也好，我觉得一定要对孩子有一个正面的想法，就是你不要老觉得他上课肯定没有认真听，所以他不会写。那、嗯、他这题错了，他一定是因为。他笨，所以他不了解、嗯、我怎么讲了这么多遍，你还不了解？嗯、就是那可能我们自己对自己就或者对孩子会有一个负面的这个要求，或者有一个负面的想法，嗯、所以才难以接受孩子出现这种情况。但是当我们有正面的想法，他就是这个过程。他就像葛老师所说，他需要经过一个磨合，需要经过肌肉的力量能够把字写得更好，经过一番思考出错，然后才能想到怎么样有对的思维把这题做对啊、嗯呃。如果接受他。这个过程的话，可能我们自己也会淡定一些，对待写作业出错也好，分数低也好，还是考试成绩也好，可能都会，呃，更耐心一点
2: 。但是有时候我觉得，可能就比如说老师、家长这个关系比较。难弄清楚，特别是现在很多老师，因为班上学生特别多，有一些事情必须要家长来监督，嗯、比如说作业，要求家长来帮他看看有没有做错的，及时订正一下。嗯、因为很可能在课堂上再讲的话，这个效果并不是特别好。如果家长能够专门给孩子来讲一下的话，尤其是小学低年级啊，家长基本上都可以来辅导的。嗯，呃，有时候是不光是签了字。啊，说已经检查完了作业了，然后包括要看看字写的是不是很好，题目有没有做对，还有一个就是，呃，比如说考试的时候，孩子会出现一些系统性的错误，哪一类的题他都就是做不对，嗯嗯、那这个时候。我们可能有些家长就觉得哦，让老师来帮他来解决，有的会觉得，那我们就自己来帮孩子来解决。嗯、但是我觉得可能在比如说三四年级到了这个时候，可能有时候你帮小孩来找出他的这个问题来，嗯、可能更好一些。对
1: ，因为你作为家长你是二对一，嗯、但是老师是一对五十、嗯，他没有办法去帮你总结你孩子在卷子上甚至是更多试卷上的独特性的问题。但是你了解你
4: 的孩子吗？嗯，这个是可以做的，就是如果是在。家里有能力的家长，但是我担心的就是家长在做这个事情的时候，你的心态一定要好。嗯，就是，呃，说实话啊，这个教育它是需要专门的去学的。我也看到很多的家长，就是他自己的学历很高，但是你要知道，教会孩子这本身是一门艺术。嗯，有一些家长并不是孩子他不能接受，而是你教的这种言语啊，你的这个方式啊，在孩子现有的阶段他不能够接受、不能理解，然后家长越教越着急，越教越着急。最后就吼起来，是不是我亲生的？你咋这么笨呢、哎<呦>哎？这个小雪
1: 妈妈应该比较有经验，<笑>这个因为小雪的爸爸是高材生，他<笑>觉
3: 得这个问题很简单，我用 X Y Z 就可以解决。我们、嗯、家是
2: 爸爸辅导的多，都是妈妈辅导的
3: ？没有，我们家其实因为他爸爸特别忙，最后很多的事情还是落在我身上，所以我就会有一种这个呃期待他能够去多管管。我就会说，你看你思维比我要灵敏的多，然后你的学习方法也比我好的多，你为什么不能去管他？我觉得上
2: 小学他教真的不一定。合
3: 适是啊，嗯、一个很简单的题目，两步就出来，他在想 x y。嗯<笑>，嗯，就像葛老师说的，当老
1: 师用教人的语言和把一道题直接给出答案，它是不太一样的。嗯、其实有的时候，如果一个小朋友他背诗背得特别慢，你怎么那么笨呢、啊？你怎么背了两个小时了还背不出来？嗯、这时候我们家长要做的，在葛老师看来是什么？
4: 我会跟他一起去背啊，就是我们可能如果具体到背诗哈、啊，我我可能会跟孩子去欣赏一下这首诗做的背景，这个诗诗人为什么这个时候要做这样一首诗，他此时的心态是什么。前面我会跟他分析一下，他为什么先写了这个，后写了那个呀？他然后引起了怎么样的情绪呀？然后他真的背不下来就
1: 算了。其实你看，刚才葛老师随便列举了几个，我会跟他一起怎么样怎么样啊？那其实是在教他方法，那是在理解一个诗，把那个诗等于是分成了段落大意。甚至我身边有一些会画画的小朋友，他们的爸爸妈妈是说，我们把这个诗里面那些船呐、帆呐、夕阳给他画下来，画下来之后，这个孩子一下就注意了这首诗里面。一个关键词，对对他很快就背下来了。<就>我觉得这个反而是我们家长该陪的东西、哎。他没有一个固
4: 定的方式，看你家里的情况，看孩子的情况。但是家长一定要沉下心来，就是你作为一个白纸，你跟孩子一样不了解他，然后你们一起去探索。嗯、就是永远家长是跟孩子肩并肩的去做这件事儿，嗯、甚至你是在他后面稍微推他一下，而不是在前面拎着他、拉着他这样就是说
2: ，你得你得帮助他写作业，哎、你要看用什么样的方法帮，而不是说我督促你们。或者接督你
3: 来协助的这种，不是所有的家长都是有那样的这个耐心和有这样的呃水平哈。我们说很多家长自己可能首先啊自己工作很忙，甚至想出去玩一下也有可能，甚至有还要带二宝的，根本没有时间去管大宝的。你说让他去跟孩子一起去分析每一道题目，这是不大可能的。对，我觉得很难做到。家
2: 庭都没有这个条件。
3: 我觉得更多的就是还是
4: 让孩子自己去做。我更推荐，因为这件事情。还是你要分清楚它的主体。你作为妈妈，像小雪妈妈说的，就是呃，很多家长很忙，确实他没有这个能力或者没有这时间精力。那么你至少要做的一件事情就是，你能够。接受孩子目前没有掌握，然后你去帮孩子想
3: 一想，他可以通过什么方法？他可以去问同学，他可以去问老师。嗯，我觉得必要的指导还是要有的，至少还要鼓励。<对>比如说，你真的没有时间去管他的学习，但是孩子如果说妈妈、爸爸，你陪我写一会作业吧，嗯、那我觉得这个时候是要陪的。嗯。另外，就是当你只有精力更多精力放在二宝的身上，大宝没有人陪怎么办呢？那你说你自己去做，自己去做，不要来烦我。你要这样去说，他肯定会很受伤的。嗯、所以，我觉得可能还需要一些鼓励。的方法，比如说我把弟弟照顾好，我马上就来、嗯、之类的哈，这样的话，你说的这一种陪啊，有一些家长会觉得我在陪呀，
1: 但是这个陪的过程当中，可能他在玩手机，然后不时的刷朋友圈，嘿嘿，那就还是别陪了吧。对，我也觉得不陪、啊，小朋友很聪明的
2: 。爸爸在旁边不停的打毛衣，然后看一看
4: ，哎，这个字怎么写的？就是说我们家长陪，我们是一个真的是陪陪的这个含义是很深的，哦、他不是指责，不是批判，不是监督。啊，你不能够是以一种这个对立的角色，我就知道这孩子我不看着他就不会好好搞。嗯，那么这样呢，就是本身你们之间就是剑拔弩张的。嗯，那么我在这个地方陪着是，是宝贝儿妈妈现在有时间，我你做你的，我就在旁边待着，我也做我的。嗯，这样哪怕你没有具体的去指导什么，孩子知道妈妈在边上。他很安心。嗯
1: ，哎，最近我看一些这个日本呐、啊、家装方面的一些文章的时候，就提到现在日本人他们喜欢在家里面公共的区域放一张大的桌子。嗯、这个桌子吃饭的时候是吃饭，吃完饭之后家庭主妇呢把它擦干净，全家人呢就在那张桌子上共同来写作业或共同来加班学习。嗯嗯这
2: 好像
1: ，嗯，这和我们小的时候的状态倒是挺像，因为那个时候房子
4: 很小啊，就是，嗯，我们很少能够有独立的一个书房，自己的房间，基本上都是，我记得我小的时候应该是这样，就是我在这边做功课，我和我姐姐一人一边，然后我妈妈可能在那边加班去研究她的图纸啊什
1: 么的。嗯、你看，我们至少创造了一个陪的外在的条件，这个条件如果说现在每个家庭的这个经济情况允许的话，你。你重新买一张大桌子，而不是只在孩。你没有发现，在孩子的小书房里面啊，他的那个写字台就那么大，然后你必须窝在他的小床旁边，嗯、这个整个状态你是不舒服的，你会有一种说老娘就是为了陪你写字，我窝在这里两个小时，<笑>我整个心态就不太好。对小孩也不舒服，嗯、对小孩也不舒服，觉得你到了我的空间来。但如果咱们换一个场景，换一个空间，就像兰妮一开始说的，如果我在做一些体力活的作业的时候，嗯、甚至放了一些音乐，嗯、哎，大家都觉得。这两个小时是我们舒心的时候，嗯、心态会好。我们家会有
2: 这样一种陪法，就是因为我有时候事情会比较多，嗯、就不是说下班回家以后就没什么事了。然后可能可能他放学回来，我说：“哎，正好你作业多不多？”然后说：“哎，还不少。”我说：“那你就你干你的活，我来干我的活。”嗯，干着干着呢，然后我们会，比如说半个小时，我们会一起出来。喝个水，然后聊两句，然后过去、嗯、又各干各的活，孩子会觉得、嗯、很酷，这你的父母没有没有说无所事事的那个样子，啊、或者专门要来陪我写作业，啊、而是哦，你也在工作，我也在工作
4: ，你、嗯、是在一种做榜样的方式在陪孩子，嗯、就是这个时候
3: 你要抓紧，我也要抓紧，然后我们共同享受一段美好的性子时光。你知道大家讲过了这些话之后给我什么感觉吗？我觉得真的那句话特别美好，叫陪伴是最长情的告白。嗯，什么样的陪伴才会给我们最？美好的感受呢，就是在一起，哪怕不说话，各干各的，嗯、但是我们各自安心，嗯、这种感觉真的很美好。是,嗯、是，有一天我的孩子可能是因为小，孩会跟我这个撒娇
1: 。他在就是练习他自己的那个 A B C 的英语的作业的时候呢，嗯、他怕我会批评，他觉得自己在浪费时间。他说：“妈妈，当我把这个都完成的时候，你可以抱抱我吗？”嗯，啊、哦，哦、我忽然就觉得，趁这个时候。呃他写完自己的作业，他觉得我完成了一个大的这个工程的时候，我还一个拥抱，对，只、就是一个这样的小小的奖励。<笑>嗯、我不知道等到像乐乐或者小雪这么大的时候，他写完作业，他需要一个什么样的奖励或者是鼓励？<好>我觉得孩子
4: 他非常需要这种、嗯、需要这种拥抱<要>或者是一个赞赏的眼神。就是我的孩子那么大了，他往往会写了一部分，他觉得他很困难的一部分，嗯、或者是他完成的特别好的，他都会拿着本子到我这儿来炫一下，嗯啊。嗯
1: 就是这个千万不要吝啬，不一定说是哦，这又不是期中考试、期末考试这么大的事儿，我才给你一个拥抱，给你一个奖励，写个作业还要我给你鼓励一下。嗯，其实我们不要吝啬这样子的拥抱，对，孩子他时时刻刻都需要
2: 。我们会说，哎，今天完成了很早，八点半就写完了，来看个动画片，然后看完了以后，然后洗洗，然后去睡。这样可能对他来说感觉会好
4: 一些。哎，我觉得兰妮的这个方式特别好，就是爸爸他可以陪着孩子一起去看动画片、嗯、我觉得这也是一个非常好的陪伴。我们很多的家长是把动画片当做自己解脱自己的一个很好的帮手啊。嗯、好了，你现在去看动画片吗？哎呀妈呀，我注意你现在年纪不小
2: 了嘛，嗯、不是看的那种幼儿的动画片，我们可以其实是你也想看
4: 吧？我
1: 们可以看到，就是爸爸的这种童心对于孩子来说真的是非常的珍贵。我们今天呢，跟大。大家聊的是小朋友写作业的时候，到底该不该赔？我们一致的经验是要赔。陪的是孩子的学习习惯，陪的是孩子的学习情绪和状态，陪的是孩子的学习氛围。这种陪伴不是监督，而是陪着他们养成好习惯。现在的所有陪伴，都是为了今后的无需陪伴。今天非常感谢兰妮、小雪妈妈，还有葛老师做客直播间。更多关于育儿的有趣故事，大家也可以来关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。